0: As eleições fossem hoje, a AD vencia com 35% dos votos, bem à frente do PS com 29%. É o que diz a mais recente sondagem da Universidade Católica para Antena 1 um RTP e o Jornal Público. O estudo diz também que há mais portugueses a preferirem Luís Montenegro para Primeiro-Ministro do que Pedro Nuno Santos. No debate dos partidos na RTP, Pedro Nuno Santos repetiu que o PS não vai inviolabilizar um governo minoritário da AD, mesmo que não tenha reciprocidade do outro lado. Já Montenegro continua sem esclarecer se viabiliza um governo socialista minoritário. A anatomia de uma queda de Justine Trié foi o grande vencedor dos Césares, os prémios para o cinema da expressão francesa. Está aberto o Jornal da Meia Noite com Mário Rui Carvalho. O último estudo da Universidade Católica para Antena 1, RTP e o Jornal Público volta por AD à frente, com 35%, mais 6 pontos do que o PS. O estudo feito esta semana, entre segunda e quarta-feira, também indica, João Alexandre, a possibilidade de uma maioria
1: à direita sem necessidade o chega. Com uma subida de 3 pontos percentuais em relação à última sondagem, a AD descola e tem agora 6 pontos de vantagem em relação ao PS. 35% para a coligação que junta PSD, CDS e PPM, 29% para os socialistas que sobem apenas um ponto e que vem agora mais distante a possibilidade de uma maioria à esquerda, enquanto que à direita começa a ganhar forma a possibilidade de uma maioria sem o apoio do partido liderado por André Ventura. Juntas, AD, Iniciativa Liberal, que obtém 6% dos votos, e com possibilidade de se manter como quarta força política, alcançam 41% da votação. Enquanto que à esquerda, a soma dos votos DPS, Bloco de Esquerda, CDU e Livre, se fixa nos 38 e já fora da margem de erro do estudo, que indica ainda que o Chega se mantém como a terceira força política, mas em queda em relação à última sondagem, de 19% para 17%. Como quinto partido mais votado, mas muito próximo dos liberais, mantém-se o Bloco de Esquerda, que desce um ponto percentual para para os 4%, seguido do Livre, que se mantém com 3% e com possibilidade de ultrapassar a CDU, que não sobe dos 2% registados no estudo do início de fevereiro. Quanto ao PAN, mantém os números do estudo mais recente, apenas 1% das intenções de voto. A sondagem aponta ainda que o Chega é o partido com maior capacidade para reter o eleitorado que votou no partido nas eleições de há dois anos e que há mais indecisos entre o eleitorado que votou à esquerda do que entre o eleitorado que votou à direita nas legislativas de 2022.
0: Uma sondagem que também diz que Luís Montenegro é o preferido de 46% dos inquiridos para primeiro-ministro. Montenegro tem mais 12 pontos do que Nuno Santos nas preferências para chefe do governo. Agora
1: a habitual ficha técnica da sondagem. O inquérito foi realizado pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa entre os dias 19 e 21 de fevereiro. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir de uma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Foram obtidas 1.284 respostas válidas, que foram depois ponderadas de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários e região, com base nos dados do recenseamento eleitoral. A taxa de resposta foi de 39%, a margem de erro é de 2,7%, o nível de confiança é de 95%. Uma
0: sondagem da Universidade Católica para a Antena 1, RTP e o público, que larga a vantagem dada relativamente ao inquérito anterior, mas o Comentador de Política Nacional da Antena 1 relevaz considera que ainda está tudo em aberto.
2: É evidente que estas duas últimas campanhas, de semanas de campanha, vão ser muito fortes, muito decisivas na minha opinião, até porque eu recordo sempre nestas minhas intervenções na antena que as últimas eleições de 22 mostraram-nos um dado que eu acho que é evidente, ou seja, muitos eleitores decidem em cima da hora. Isso é importante, há muitos indecisos ainda e eu penso que a luta é pelos indecisos porque o eleitorado fixo, leal já está, de certa forma, atribuído neste estudo de opinião.
0: Comentário de Relevás, a mais recente sondagem da Católica que dá 35% de intenções de voto à AD e 29% o PS. Pedro Nuno Santos repete que o Partido Socialista não vai viabilizar um governo minoritário da AD, mesmo sem ter reciprocidade do outro lado. Luís Montenegro continua sem esclarecer se viabiliza um governo socialista minoritário. Palavras ouvidas esta noite no debate na RTP, com todos os partidos com assento parlamentar, um debate que assistiu a jornalista Madalena Salema.
3: Pedro Nuno Santos governa num quadro de maioria de esquerda, em maioria relativa.
0: O PS não governará se ficar em segundo no quadro de uma maioria uh, de direita, mas nesse cenário claro. não criará nenhum impasse constitucional.
3: O líder do PSD não esclarece o que faz se ficar em segundo lugar. Eu não
0: vou perder mais tempo Eu a sei fazer que... cenários...
3: André Ventura não poupa Montenegro. Como é que podemos ter um líder que quer ser primeiro-ministro, mas não é capaz de dizer que convergirá à direita para afastar o Partido Socialista? A iniciativa liberal não viabiliza um governo minoritário do PS.
1: Com a iniciativa liberal não há silêncios. Somos muito claros com quem nos entendemos.
3: Paulo Raimundo segue por outro caminho.
1: A estabilidade não advém
0: da geometria. A estabilidade advém das soluções que estão aos problemas das pessoas.
3: Mariana Mortágua não acompanha a conversa de quem viabiliza o quê. Só há uma solução de estabilidade e essa é uma solução com uma maioria à esquerda. Mas o debate ficou marcado pela justiça, com Luís Montenegro a dizer que no lugar de Miguel Albuquerque faria diferente.
1: Se fosse eu,
0: talvez tivesse uma decisão diferente. Já Pedro Nuno Santos sublinha. Não podemos fazer de conta que não há nada, que não queiram dois governos.
3: E Mariana Mortágua critica a morosidade dos processos. Já percebemos como os megaprocessos são um entrave a uma justiça célebre, rápida e eficaz. André Ventura aponta o dedo a Lis Montenegro, no caso da Madeira, mas também ao PS, deixando a acusação. É criar aqui uma
1: mordaça qualquer
3: ao Ministério Público. Rui Tavares assume que há mal-estar na justiça, enquanto Paulo Raimundo pede uma baixa de custos.
1: As custas judiciais que
0: afastam milhares de pessoas do acesso à justiça. Isto é uma questão para acabar.
3: Rui Rocha insiste na necessidade de simplificar processos e Inês Souza Real pede mais meios para a justiça ser mais rápida.
0: E na próxima segunda-feira, às 10 da manhã, os líderes dos partidos com a representação parlamentar voltam a reunir-se para um novo debate, agora nas rádios, Antena 1, TSF, Renascença e Rádio Observador. Este sábado, 24 de fevereiro, completam-se dois anos desde o início da invasão russa da Ucrânia. Os homens ucranianos entre os 18 e os 60 anos Continuam proibidos de abandonar o país, mas dados do Eurostat indicam que desde o início da invasão até ao último mês de novembro, cerca de 770 mil homens ucranianos nessa faixa etária tenham deixado a Ucrânia fugindo da guerra rumo à Europa comunitária. No Reino Unido não se sabe quantos são os homens ucranianos nestas circunstâncias. A correspondente da Antena 1 em Londres, Osário Salgueiro. Encontro um deles.
2: No segundo dia da invasão russa, em grande escala da Ucrânia, decidi de que deveria defender o meu país e os meus familiares.
4: Esta memória de um combatente ucraniano é partilhada em Londres. Nesta conversa com a Antena 1, Ivan, nome fictício, conta que vive camuflado pelos milhões de habitantes da capital inglesa, onde já tinha vivido até 2018. Aqui, experiencia agora o medo de ser encontrado e repatriado para a Ucrânia, para uma frente de batalha. Fugiu do país para não voltar a combater.
2: A decisão de deixar o exército e voltar para a Inglaterra surgiu depois de ter sido ferido. Sofria vários problemas de saúde e o processo de reabilitação durou cerca de seis meses. Durante intensos combates, em 2023, na região de Kharkiv, a nossa unidade defendeu a cidade durante três dias. O inimigo atacou-nos com vários tipos de armas. A maioria dos ataques veio de granadas lançadas por drones. Muitos dos meus camaradas de armas foram mortos e muitos deles ficaram feridos. Tive ferimentos em ambas as pernas e sem evacuação durante o combate. Tive de cuidar dos primeiros socorros sozinho e rastejar por mais de um quilómetro sob fogo.
4: Aos 52 anos, Ivan, pai de família, conta pouco da recuperação num hospital ucraniano e, ainda menos, sobre os muitos caminhos que fez e o muito dinheiro que gastou para aqui chegar.
2: Depois de muitos meses no hospital, decidi que queria estar novamente com a minha família e vê-los todos os dias, pois o ano e meio de separação foi muito difícil e doloroso para nós.
4: A família veio toda, a mulher e as crianças têm visto de trabalho e de estudo.
2: Para mim é muito difícil. Costumo fazer diferentes tipos de trabalhos no Reino Unido porque é impossível para mim encontrar algo permanente.
4: Os homens entre os 18 e os 60 anos não podem abandonar a Ucrânia. A qualquer momento podem ser chamados a servir até o fim da guerra. Têm direito a apenas 10 dias de férias por ano. A
0: reportagem de Rosário Salgueira em Londres assinala-se este sábado 24, o segundo aniversário da invasão russa da Ucrânia. Já são conhecidos os vencedores dos Césares. Os principais prémios do cinema da expressão francesa foram anunciados esta noite e Anatomia de uma Queda, de Justine Trier, com seis Césars dominou a competição, Margarida Vaz. O
3: César do melhor filme é atribuído à a... Anatomia de uma queda.
5: Anatomia de uma Queda recebeu o César do melhor filme e deu a Justine Trier a estatueta de melhor realizadora. O filme Sensação, que tem conquistado o público e os críticos, recebeu seis Césars. Além de melhor filme e melhor realização, conquista na categoria de melhor argumento original, melhor montagem, melhor atriz para Sandra Huller e o prémio de melhor ator secundário para Sauna Arnault, que tem o papel do advogado de defesa da mulher acusada de ter assassinado o marido em Anatomia de uma Queda. O filme O Reino Animal, outro dos favoritos, ficou com os prémios mais técnicos, som, fotografia, efeitos visuais e música. Os César Prémios do Cinema Francês foram entregues no Olimpíade de Paris, numa cerimónia com espaço para discurso sobre a violência sexual no cinema francês e sobre o conflito em Gaza. Foi este um tema no discurso da realizadora Catherine Benaniá, que recebeu o César de melhor documentário com o filme As Quatro Filhas, que estreou esta semana em Portugal.
0: Anatomia de uma queda, da Justine Terrier, o filme que dominou os Césares este ano. Os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos vão fazer greve a um 1 de março, uma greve por aumentos salariais na ordem dos 6%. Os sindicatos dizem que face os bons resultados da Caixa, esses aumentos são inteiramente justos. E no futebol, o Aroca Famalicão, a partir do inaugural da 23ª jornada do campeonato, terminou com a vitória da equipa da Casa Oroca, por três bolas a duas. Foi a edição da Meia Noite com Mário Rui Cardoso. Simultâneo, Antena 1, Madeira e Açores, RDP Internacional. Informação à em permanência em noticias.rtp.pt.